0: Se seus objetivos não têm valor, eles têm preço. Podem ser vendidos, podem ser trocados e podem ser esquecidos. É, imagina comigo um ser humano, uma pessoa, que ela, ela lidou com um problema cardíaco. Retimias no coração. E, naturalmente, ela vem tendo algumas limitações por causa disso. Talvez ela não pode fazer uma corrida, uma maratona, não pode subir uma escada muito longa, talvez ela não possa fazer uma caminhada muito ex extensa, porque o coração dela não permite. É um coração fraco. Mas de repente alguém chega perto dessa pessoa e fala: "Eu posso resolver o seu problema. Posso te dar um transplante de coração, eu posso resolver isso. Você aceita?" E a pessoa aceita, então ela vai para uma mesa de cirurgia e ela recebe um novo coração. Ela recebe uma nova fonte de energia. Aquilo que ela não conseguia fazer porque ela estava com um coração velho, hoje ela pode fazer. Ela não é mais limitada porque agora ela recebeu um novo coração. Só que eu fico imaginando a mente desta pessoa com uma nova energia, com um novo poder, com uma nova disposição, mas talvez com uma mentalidade antiga, a mentalidade de que tem um coração antigo, um coração velho, limitado. Só que essa pessoa, por ter essa mentalidade, ela continua optando em dizer que não consegue fazer nada. Eu pergunto, a sua escolha nega o fato de que ela tem um coração novo? Não. O fato dela dizer que não consegue avançar e fazer, enfrentar esses desafios. A forma de pensar faz com que ela não possa viver intensamente uma nova vida com um novo coração? Não. Apenas sugere que ela não consegue confiar no novo poder que foi colocado em sua vida. O mesmo vale para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele deu uma nova vida, ele deu um novo coração, ele deu uma nova fonte de energia, ele deu um novo poder, ele deu uma nova capacidade, mas nós, por algum motivo, não acreditemos. E como resultado desse novo coração, todos nós podemos fazer aquilo que antes nós não podíamos fazer. Antes, você não cons conseguia perdoar de verdade, mas hoje consegue, porque você recebeu um novo coração. Antes você não conseguia amar verdadeiramente, mas hoje você consegue. Antes a sua fé era muito abalável, mas hoje você pode ser, sim, um homem ou uma mulher de fé, porque você recebeu um novo coração. Mas eu fico pensando, se alguém pede para que eu descreva quem é o meu Pai Celestial, provavelmente eu vou dizer, é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus poderoso mas daqui a pouco alguém te pede para descrever Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para você? E sai da sua boca algo muito simples, Jesus mudou minha vida, de fato Ele mudou a minha vida, mas aí essa pessoa insiste em te perguntar, quem é o Espírito Santo para você? E você traz lá uma descrição bem teórica sobre o Espírito Santo, que Ele é o Consolador, é Ele que convence, lindo, e é, tudo é verdade, mas se perguntasse para você hoje, o que o Espírito Santo está fazendo em você agora? Como você responderia essa pergunta que merece uma resposta extremamente profunda do fundo do seu novo coração? Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa de que deixaria o Espírito Santo após a sua ascensão, Ele deu, juntamente com o Espírito Santo, um novo coração, uma nova capacidade um novo poder e antes de se oferecer como sacrifício ele instruiu seus discípulos a respeito do dom que viria com esse espírito e esse dom ele é suficiente e ele é um dom diferente que ele dá para cada um mas ele é suficiente para nos ajudar a realizar coisas que lá atrás nós não conseguimos realizar os ilimitados recursos da sua graça estaria a uma oração de distância um estalar de dedos. É eu quero ler um texto com você. João 14, 16 e 17. Eu rogo ao Pai. E Ele vos dará um novo coração. Um outro consolador. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê. Nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque habita convosco. Estará em vós. Jesus estava apontando para o futuro. O Espírito Santo viria e realizaria uma poderosa obra como seu representante. Ele traria algo novo para mim e para você. E que a propósito, a promessa do Espírito Santo ele não é limitada a um século, a uma raça. A promessa do Espírito Santo, Cristo declarou, que ele estaria disposto a qualquer pessoa e qualquer pessoa teria condições de influenciar a partir desse novo coração. E ele estava encorajando os seus seguidores a mudar a sua mentalidade. Não tem mais um coração antigo, agora é um novo coração, é uma nova energia, é um novo poder, é uma nova condição. E aí eu pergunto, por que normalmente, não se tem fome e nem sede com relação ao Espírito Santo, já que Ele é o meio pelo qual nós podemos desbravar coisas novas. O que nós podemos fazer a partir de agora com essa consciência que antes não era feito porque estávamos limitados a um coração com um defeito? Porque ao longo da história não buscamos estritamente ser movidos e guiados por esse novo coração. Por muitas vezes, a promessa do dom de Deus, do Espírito Santo, é deixado de lado como algo relevante nas nossas vidas, uma questão pouco considerada pelo homem. É um assunto que não está na mente, que não está é, nas veias, nos assuntos diários das pessoas. E cada vez mais as pessoas estão menos esclarecidas a respeito. Desse assunto, recebemos um novo coração, mas temos uma postura de um velho coração que continua tendo dúvidas, incredulidades, aridez e assuntos de menor importância ocupam a nossa atenção. E o retrato disso é um povo, é um homem, é uma mulher inerte e passiva a tudo aquilo que porventura está à sua disposição e não é usado, não é utilizado. Uma igreja que considera um presente o Espírito Santo de Deus que entende que esse novo coração traz consigo um novo poder mas que infelizmente não é utilizado e aí novamente digo o retrato dessa postura é um homem e uma mulher inerte às necessidades das pessoas e passiva ao comprometimento João 12,35, respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está com vocês, andai enquanto tendes a luz, para que não caiais em trevas, para que vocês não tropecem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai, recebemos um novo coração. E Enquanto a igreja se contentar apenas com a informação de que o Espírito Santo habita em você, ela desconhecerá do poder que o Espírito Santo tem em você. Mas contrapartida a isso, a todos os que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe esse novo coração e junto com esse novo coração recebe o poder, recebe aquele que o guia que dá direção, que dá nova perspectiva, uma nova dimensão da sua vida a partir de hoje. E quanto mais intimidade andamos com o Pai, mais e mais presenciaremos o poder desse novo coração que testifica da graça e do amor do Salvador. Mas afinal, o que o Espírito Santo faz e o que o Espírito Santo está fazendo hoje em você? Atos 1,8 responde, vocês têm todo o poder, porque o Espírito Santo habita em vocês. Existe uma verdade que nós não podemos negar, recebemos um novo coração e podemos fazer aquilo que jamais tínhamos feito antes. Ele conforta e salva, conforta e salva. Ele nos traz convicção, Ele nos traz uma, uma nova visão, uma nova perspectiva. Ele convence a respeito da verdade. E Ele é a fonte de todo o poder. Ele dá o que você precisa. E pode ter certeza que Ele completa aquilo que falta na sua vida. Deus abençoe.